0: Hola a todos y todas, yo soy Guillo y están en donde vive el miedo. vive el miedo y en dónde está el Nelson seguro ya se están preguntando por qué no estuvo el Nelson en el saludo y toda la cosa pero bueno primero quiero contarles que estos dos capítulos que les ofrecimos hace unos dos días han estado en la cuerda floja por cuestiones de, de tiempo y esa es una de las razones por la que Nelson no nos está acompañando hoy y estoy seguro de que ustedes les van a extrañar lo van a extrañar tanto como yo lo estoy extrañando ahora y por esos mismos motivos el, nosotros les les prometimos dos episodios, dos capítulos de extra y lo prometido es deuda Así que como sea, le sacamos y de hecho, si nos está escuchando Nelson, un saludazo Y posiblemente dependiendo mucho del tiempo de él, ahorita está con muchas cosillas de su carrera, de su trabajo Entonces se le imposibilita un poquito el tiempo, pero posiblemente para el próximo domingo esté con nosotros y si no está con nosotros voy a tratar de conseguir a alguien con quien me acompañe Porque si no va a ser el monólogo de Guillermo, de Guillo Y les juro hasta yo a veces, yo mismo me canso de mí mismo Y creo que esa no es la idea de que cansarles a ustedes Porque yo creo que el Nelson era parte súper esencial de donde vive el miedo Y va a ser necesario pronto Entonces, bueno Explicado eso, les extrañamos Les extrañamos un montón y estamos súper felices de... voy a hablar en plural con, con Nelson también... De, ...de volver a grabar, de volver a interactuar con ustedes. Y de hecho, este capítulo de hoy fue a la carta, fue con, con recomendaciones de ustedes mismos. Y esta, que me llamó mucho la atención, fue de Rey Gallardo. Quiero agradecerle de una vez porque es lo que vamos a hablar ahora, del caso que Rey Gallardo sugirió que cuando yo lo leí pensaba que estaba sin resolver, sin resolver pero de hecho se dictó sentencia hace poco y sin más, sin más detalles más bien entrando más al tema poniéndonos en situación, haciendo honor al Nelson el tema de hoy es acerca de Juliana Campo Verde ¿Y quién fue Juliana Campo Verde? Estaba tratando de, de indagar un poco un poco de quién fue, qué pasó, cuál fue la crónica de este caso. Y fue prácticamente la crónica de una desaparición. Por eso les decía antes que no estaba seguro si estaba resuelto o no. Y pues sí, Rey Gallardo está resuelto y de hecho es un caso bastante interesante. Y para antes de empezar quiero como que mencionar un poquito que está involucrada bastante la parte de la religión. Y con el respeto que cualquier tipo de creencia que tengan, vamos a hablar de este caso, pero solo queremos, quiero mencionar eso porque hay muchos temas. Yo creo que todo, todo, todo hay excepciones, ¿no? En todo lo hay excepciones, hasta en lo bueno hay excepciones. Yo, si no he escuchado antes, saben que no, 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 no soy muy afín a ninguna creencia religiosa, pero este caso nos deja más dudas acerca de estas ideologías religiosas. Y repito, hay buenas ideologías, hay buenas religiones, cada quien decide lo que quiere hacer, No, el propósito no es juzgar, pero este caso es bastante enfocado en eso, así que solo quiero mencionar eso antes de empezar. Pero bueno, uno de, de los datos que encontré en una página llamada Inred empieza muy bien acerca de este caso, empieza a redactar y detallar acerca de Juliana y del evento que sucedió de una manera muy buena así que quiero leerles un poco de eso para empezar para que tengan una idea más clara de quién fue Juliana Campo Verde. Un sábado cualquiera de la ciudad de Quito una madre y su hija mayor se han levantado temprano pues ambas tienen sus respectivos locales comerciales que atender El de la hija Juliana, o Juli para la gente más cercana es un pequeño local naturista que lo ha puesto para ayudar en la economía de su casa no porque lo necesite, sino porque siempre ha sido una joven emprendedora que le gustan los retos. Además, está por entrar a su primer año de la carrera de Biología en la Pontífica Universidad Católica del Ecuador y quiere ahorrar para su vida universitaria. Manejar un negocio a los 20 años de edad implica gran esfuerzo y disciplina, cualidades que no siempre están presentes en alguien tan joven, pero Juliana es una chica destacada y ha aprendido a asumir sus responsabilidades. Juliana es una mujer muy alegre y carismática, con un especial gusto por la música. De hecho, ella misma tiene dotes de canto. Le encantan la naturaleza, los viajes, los animales, la vida en la tierra en general. Le gusta escribir y llenar páginas y páginas de lo que sucede o de lo que piensa. Sobre todo al final del día o cuando no hay mucha clientela en el local. Casi todos sus cuadernos están rayados y tiene llenas sus páginas de anotaciones. No necesariamente a modo de un diario, sino que simplemente siente que escribiendo, sus pensamientos fluyen mejor. Quizá sobre lo que más describe es sobre su amor a Dios. Julie es una joven muy creyente, desde muy pequeña asistió con su madre a una iglesia evangélica cerca de su casa en el sector de la Biloxi, en el sur de Quito. Julie tenía 9 años cuando se unió a esa congregación y desde pequeña se ha relacionado de forma cercana con la gente de la iglesia y sus pastores. Ellos le han inculcado la convicción de cumplir con la ley de Dios, estudiar la Biblia y participar activamente en las actividades de la iglesia. Y eso básicamente para tener una idea de quién fue Juliana o Juli Verde, como le vamos a llamar desde aquí en adelante, ya que así era como le llamaban sus seres queridos los más cercanos y así es recordada. Pero ¿qué pasó con Juli? Vamos entrando un poco más a la parte de ese día, la mañana del sábado 7 de julio del 2012 Juli se levantó, hizo sus oraciones matutinas Se bañó, se vistió con una blusa y un jean Y bajó a desayunar Su madre Elizabeth le esperaba en la cocina Y desayunaron juntas Conversaron sobre lo que haría ese día Juli le contó a su madre muy emocionada Sobre la cita que tendría esa tarde con Fabián El joven con el que ella salía Y se mostraba alegre pero incrédula De que después de tantos problemas y obstáculos Finalmente iban a poder estar juntos. ¿Quién es Fabián? Ya se deben estar preguntando. Elizabeth sonreía mientras escuchaba a su hija. Su pequeña había crecido sin que ella se diera cuenta y no es que le alegrase de sobremanera que su hija saliera con un chico mayor a ella. Pero los últimos meses habían sido muy caóticos para Julie. Entonces su madre estaba bastante feliz de ver a su hija sonriendo nuevamente. Pero ¿por qué los meses de Julie estaban siendo tan caóticos anteriormente, no? Durante los meses anteriores, Julie se había mostrado triste y agobiada, pero Elizabeth y su familia desconocían la razón. Habían noches en que Elizabeth regresaba del trabajo y encontraba a Julie encerrada en su cuarto. Cuando se acercaba a su puerta, escuchaba lamentos y llantos, y cuando le preguntaba si estaba bien, podía escuchar claramente a través de la puerta cómo Julie se aclaraba la voz, se limpiaba las lágrimas y respondía, nada mami, tranquila y déjame sola. Creo que todos hemos pasado por eso, yo acabo, cuando empecé a leer esto me acordaba de, de, de la época do, de adolescente que también tenía mis, mis colapsos y solo no quería meterme con nadie, me encerraba en mi cuarto y decía déjenme solo Bueno, siguiendo, Elizabeth siempre había tenido una relación, me siento súper, no sé, como que yo haciendo el monólogo conmigo mismo en este caso, <risa> me falta, me falta el Nelson, pero bueno, sigamos Elizabeth siempre había tenido una relación muy cercana con su hija y le rompía el corazón saber que algo andaba mal con ella. Esos últimos meses había puesto a pensar y pensar en Noches sin Sueño si la razón por la que Julia estaba tan triste podía tener algo que ver con la iglesia o con sus pastores. En ese momento no sabía el porqué de estas sospechas, ni podía prever lo acertadas que resultarían ser. Los pastores de la iglesia ejercían serias presiones sobre Juliana y Elizabeth, como cuando insistían a los feligreses de la iglesia diezmar mediante sermones de horas recordándoles de que el que no diezma no tiene la gracia de Dios por egoísta y mundano. Como resultado de esta coerción, Elizabeth procuraba siempre diezmar cuando tenía la posibilidad de hacerlo, pero como ella vivía de su negocio, había temporadas difíciles en que se veía impedida de entregarlo, ya cuando las cosas estén mejor lo haré. Dios no se resentirá conmigo, pensaba. Sin embargo, cuando no podía diezmar, el pastor de la iglesia se acercaba a su negocio y preguntaba cómo iban las cosas. Y cuando Elizabeth le respondía de que no del todo bien, el pastor replicaba. ¿Sabe por qué no van bien? ¿Por qué no diezma? Si diezmara, Dios la ayudaría en su negocio. No sé estas palabras de un pastor a ustedes qué les hace pensar. Me hace pensar a mí en alguien que te va a cobrar Más bien, que le debes dinero a tu negocio Cosas así Que tienen obviamente su definición O su nombre y de hecho Extorsionadores podría llamarse De una manera un poco más Más elegante, pero no sé pónganse a pensar Cómo cómo se manejan Estas estas sociedades Podría decir, porque no quiero mencionar estas, Estas iglesias Porque no quiero generalizar tampoco Pero bueno el pastor además requería a los miembros de la iglesia en sus sermones que le cuenten todo para poder ayudarles Y todo incluía en qué trabajan, en dónde vivían, cuánto ganaban, dónde estudiaban, cuáles eran sus planes a futuro, a dónde se irían de viaje, qué se querían comprar, en dónde iban a invertir, quiénes eran sus amigos y sus parejas y así. Por supuesto nadie los obligaba. Pero si como feligreses no hacían caso, los pastores lo hacían ver como si estuvieran ignorando, desobedeciendo o fallando a Dios. Y nadie quería eso, ninguno de los feligreses, obviamente. Por otro lado, la hermana de Elizabeth relata que el pastor era especialmente invasivo con ella, incluso más que con los demás. Él, con frecuencia, le llamaba casi a la medianoche para brindarle consejerías y asimismo... Cada vez que se encontraban se aproximaba a ella de manera excesiva al punto de incomodarla. El pastor también había ido a visitar al local a Elizabeth, sobre todo cuando no asistía a la iglesia. O la llamaba o la visitaba y le preguntaba por qué no habían ido, recordándole que no debe faltar. De hecho, solo unos meses antes de los hechos, otra feligrés había denunciado en plena iglesia los acosos que recibía del pastor principal de lo harta que estaba de las mentiras y las presiones, por lo que ante el gran asombro de todos se levantó y se fue. Elizabeth, la madre de Juliana, sin embargo, había aprendido a aceptar estas prácticas raras por decirlo menos, y todo porque había creído que era lo que Dios le pedía, así durante años. Elizabeth sobacó las llamadas, las visitas, las indirectas en los sermones y las miradas contra ella, aunque también poco a poco había ido lentamente separándose de las actividades de la iglesia. Eso en cuanto a Elizabeth, para tener un poco más de de idea de la familia de, de, de Juliana, ¿no? Elizabeth, que era la madre de Juliana. Pero ahora Juliana, Juli. Juli era otra historia totalmente diferente. Julie estaba súper enamorada de su iglesia y de sus pastores y sentía que así demostraba su amor a Dios. Y mientras Julie era feliz, Elizabeth pudo tolerar o incluso entender todas estas locuras que pasaban en la iglesia. Elizabeth no estaba del todo de acuerdo con esta pasión de su hija, pero no por ello la iba a detener. Pero cuando toparon los sueños y los deseos de su hija, eso fue otra historia. Julie, en su devoción a Dios, nunca había tenido un novio y la mayoría de sus amigos o eran cercanos de la iglesia o tenían que ver con ella. Conforme se fue acercando su mayoría de edad, empezó a interesarse más en los chicos. Eso sí, siempre lo primero que hacía era llevarlos a la iglesia. Para Juli era muy importante que su cita también profesara la religión cristiana, así que cada vez que empezaba a salir con un chico era un requisito sine qua non, es decir, un requisito condicional que vaya y se presentara en la iglesia. El problema era que los pastores veían muy mal este este comportamiento de Julie. Le reclamaban y le reprochaban que debía consultarlo con su pastor Jonathan Carrillo primero. El primer novio de Julie duró apenas un par de semanas. Julie había sido convencida por los pastores de que había cometido un error, que Dios tenía algo grande reservado para ella y que no había sabido escuchar su voluntad. Que el camino que tomó era uno del demonio y que debía abandonar esa relación para retomar rápidamente el, car- el camino correcto. Elizabeth había considerado esto muy extraño, pero al menos desde entonces había confiado una vez más en que los pastores tuvieran razón. Y aquí voy a hacer una pausa para ir a ver agua y tomar un vaso de agua porque esto de hablar solo también me está secando la garganta un montón, así que denme un segundo. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Ya estamos hablando de cómo la iglesia controlaba prácticamente la vida de Juli, ¿no? Pero bueno, pasados de algunos meses, Juli había empezado a salir con un segundo chico, pero esta vez no le contó de él a su pastor desde el inicio. La reacción de él había sido tan brusca y tan determinante la vez anterior que Juli se había asustado. Quizás si lo conocieran mejor después de algún tiempo sería más sencillo y más agradable para ellos, pensaba. Aún así, desde su primera cita, Julie llevó a este chico a la iglesia sin decir de quién se trataba. Lastimosamente, su pastor no tardó en enterarse de que aquel chico era el nuevo novio de Julie y volvió a exigirle que se aleje de él. Frente a ello, Julie había pasado especialmente triste, y no por la ruptura, sino por la reacción del famoso pastor Jonathan que mencionamos antes. Él incluso le había prohibido ir al canto de la iglesia a manera de castigo o como llamaban los pastores, tiempo de reflexión. Frente a todas estas presiones de los pastores con Juliana y con Elizabeth, su madre, sumado a los comportamientos extraños que los caracterizaban, en mayo del 2012 Elizabeth, la madre, había decidido que toda su familia se cambiaría de iglesia y así lo hicieron. Una vez que Elizabeth decide cambiarse de iglesia es cuando todo empieza, podríamos decir, a salir mal. La mañana del 17 de julio del 2012, Elizabeth y Julie terminaron de desayunar, lavaron los platos y ultimaron los arreglos de la casa. Julie subió a su cuarto y cogió su celular, su Biblia, su saco, sus audífonos, sus llaves y algo de dinero para el día. No necesitaría más, pensó. Ese sábado iba a verse con Fabián y regresaría a casa para cambiarse. Si no recuerdan, Fabián era el último novio que tuvo Ya después de que pasó mucho tiempo mal ella Fabián fue la persona que le devolvió la alegría, podríamos decir <coughs> Juli y Elizabeth salieron a eso de las 7.50, y 50, caminando No tenían carro pero tampoco lo necesitaban Pues sus negocios estaban apenas a unas cuadras más abajo de su casa Juli estaba muy emocionada por ver a Fabián ese día Y Elizabeth tenía un aire de tranquilidad por ver a su hija con su alegría retomada Salieron de su casa y emprendieron su camino hasta la gasolinera Primax de la Biloxi, pero en ese momento el pastor Jonathan venía caminando hacia ellas. Saludaron algo incómodas, Julie le preguntó qué hacía por ahí y Jonathan le contestó que había ido a limpiar la iglesia por el evento de matrimonios y parejas de la noche anterior. Se despidieron sin más y Elizabeth quedó algo extrañada por encontrar a Jonathan a esas horas de la mañana en el sur, conociendo que él vive por la avenida Marina de Jesús en el norte de Quito. Además, al instante observó como el rostro de Julie se ensombrecía un poco por el inesperado encuentro. Julie adoraba a su pastor Jonathan, lo había conocido desde que era niña y ella sentía que le había ayudado mucho. No le había encantado la idea de salirse de la iglesia por decisión de su madre, pues ese era el espacio en el que ella había crecido, no obstante entendía por qué su madre había tomado esa decisión. Julie también había tenido unos seis meses muy confusos a causa de su cercanía con la iglesia. Se había sentido perdida, desorientada, siempre había creído que hacer la voluntad de Dios haría feliz y siempre había creído estarla cumpliendo. Pero cuando uno de sus pastores le indicó que había tenido una revelación, según la cual ella tenía que casarse con otro de los pastores, Israel Carrillo, también como Jonathan Carrillo, porque era su hermano, ella también comenzó a sentir que algo andaba mal. Juli, sin embargo, había intentado mucho que Israel le gustara o verle con otros ojos, con los ojos de un futuro esposo, pero eso nunca ocurrió. ¡Qué locura! ¿Se dan cuenta? Por eso les decía que este caso tiene que ver mucho con estas sociedades religiosas. Y, repito, no son todas, pero dese en cuenta. Dese cuenta porque el donde vive el miedo también es por esas razones, ¿no? Para que ustedes también empiecen a, a, a notar esas pequeñas banderas rojas, esas pequeñas señales. Pero bueno, Dios, qué oportuno es decir en este capítulo Dios, (risa) ¿ah? A esta ya confusa historia, hay que añadir también la presencia de Juan Solano en la vida de Juli. Ya tenemos a Jonathan, tenemos a Israel, tenemos a Elizabeth que es su madre, y ahora tenemos a Juan Solano. ¿Quién es Juan Solano? Durante los meses previos a esa mañana, Juan... Otro supuesto pastor psicológico llegó a la vida de Juli de una manera muy unusual a través de Facebook. Desde su primera conversación, Juli sentía que ellos dos habían congeniado bastante. Juli había sentido que él había sido enviado por Dios en un momento en donde estaba perdida. Ella había escuchado de desconocidos que se conocen en redes sociales, y aunque quizá pudo haber desconfiado de Juan Solano en un primer momento, al ver que Juan también era cristiano, ella comenzó a abrirse de forma amplia con él. Ella aseguraba que por los consejos que él le daba, no había lugar a dudas de que era alguien puesto por Dios para ayudarla. O al menos eso sintió al principio. Juli le abrió las puertas de su confianza y hablaba con él sin reparos. Por ejemplo, Juli había planeado irse a estudiar a Argentina. Ya lo había conversado con sus papás, ya tenía el dinero y el pasaporte para ese fin, solo le faltaba inscribirse. Así que esto se lo contó a Juan, pero él le dijo que su destino estaba en Ecuador y que ella iba a ser pastora. A Juli le sorprendió esto porque Jonathan, Jonathan Carrillo, le solía decir lo mismo y se alegró. Quizá tenían ambos razón pensaba, así que por ello de pronto cambió de opinión y decidió que no iría a Argentina y cumpliría lo que Dios tenía para ella aquí, en su iglesia. Y estaba feliz, Juan lo había ayudado a ver la verdad, ella aseguraba. Incluso creyó que Juan sería de quien ella debía enamorarse y con quien iba a casarse. Pero cuando Juan le dijo que debía casarse con Israel luego de tener una visión, entre comillas, visión, su mundo se derrumbó. Bueno, y las comillas de agregué yo, no No, no creo que Juli pensaba, creía en todo esto con respeto y nuevamente no, no quiero involucrarme, involucrarme mucho en eso. Sigamos. Como les decía, hay que recordar que no fue solo Juan Solano, sino el pastor Jonathan que inducían a acercarse a Israel. Juan insistía que no debía ser coincidencia que dos personas distintas le dijeran lo mismo, que los dos vieran lo mismo en ella. Él aseguraba que Dios le estaba hablando y que ella estaba siendo necia, que se negaba a escuchar. Juan le hablaba de Jonás el profeta y del gran pez, que Jonás por negarse a Dios terminó atrapado por el gran pez. Y Juli tenía miedo de las consecuencias que podría tener no escuchar las profecías de los pastores. Juan le decía además que ella debía romper la maldición de divorcio de su familia. Y Jonathan le decía lo mismo. Julie, de repente se vio presionada a tomar una decisión tan grande como la de pareja y el matrimonio bajo un nivel muy alto de exigencia. Ella a veces encontraba que Juan y Jonathan se parecían mucho, le decían las mismas cosas y le aconsejaban en los mismos sentidos, pero Julie abandonaba esos cuestionamientos enseguida. Dios había puesto a estas personas en su vida, seguramente no era para el mal, sino para ayudarla así que siguió confiando y abriéndole su corazón ciegamente. Juan y Jonathan eran muy insistentes en sus posturas y consejos, especialmente en cuanto a que sea pareja de Israel. Julie lloraba y se lamentaba mucho, a veces se encerraba en su cuarto y pedía perdón a Dios por decepcionarle. Le hubiera encantado servir a Dios de otra manera, no casándose con alguien a quien ella no amaba. Cuando la presión fue más de lo que ella sola podía aguantar, Julie le contó a su madre, esto fue la noticia que hizo Elizabeth decidirse y abandonó esa iglesia. Al poco tiempo su hermana también se salió, igualmente muy asustada por el acoso que recibía. Julie extrañaría mucho a todos, después de todo había crecido junto a la comunidad religiosa. Julie pidió perdón a Dios, imploró, rezó como nunca, le rogó a Dios que le perdonara a ella y que tenga misericordia de su familia. Julie solo quería ser feliz y sabía que no lo sería con Israel como esposo. Eligió a Fabián y aquel sábado, después de tantos tropiezos de inseguridades, Juli se iba a permitir salir con Fabián. Lo siento si se me perdieron un poco ahí, pero quería... Ahora tenemos un poco más de contexto de por qué Juli tenía esos seis meses de, de depresión, podríamos llamarlo, de estar triste, de estar encerrada, de estar llorando. Lo que nos lleva a la conclusión de que decidió estar con Fabián con todos los, los datos detonantes de dejar la iglesia y todo, todo el tema y nos vuelve a traer a la parte de la mañana del sábado 7 de julio del 2012 Bueno, ahora entonces que ya todos estamos en la mañana del 17 de julio Elizabeth y Julie llegaron a la intersección donde partían camino Elizabeth cogería el bus que la llevaría a su negocio y Julie cruzaría la calle para avanzar dos cuadras más hasta donde tenía su local naturista. Julie le pidió su bendición a su madre y se despidieron sin más. Fue una despedida casual, Julie solo debía caminar apenas dos cuadras para llegar a su local, eran cerca de las 8 y 20 de la mañana. Alrededor de las 9, Elizabeth recibió una llamada de su esposo pidiendo que le diga a Julie que la estaba esperando en el local, pues le debía dar un dinero. ¿Cómo? Respondió Elizabeth extrañada, pero si yo dejé a Juli hace una media hora cerca de su local, ya debió haber llegado. Llamó a su teléfono una, dos, tres, cuatro, cinco veces, no hubo respuesta. Llamó a Fabián, él no sabía nada de ella pues habían quedado en verse en la tarde, le envió un mensaje a Juli, no respondió. Aquella casual y nada extraordinaria mañana del sábado 17 de julio del 2012 fue la última vez que Juliana Campoverde fue vista. Juliana no ingresó a su local nunca y no tenía más que su celular y su biblia cuando desapareció. Cerca de las 8 de la noche del mismo día, Elizabeth recibió un mensaje del celular de Juliana despidiéndose, indicando que está en la ciudad de Cuenca y que encontró el amor de su vida. Cuando llamaron de vuelta, el celular había sido apagado. Dos días después, el lunes 9 de julio del 2012, un post fue publicado desde su perfil de Facebook. Hola amigos, gracias por su preocupación. He tomado mis decisiones y quiero que las respeten. De las investigaciones realizadas por Fiscalía, sus familiares enteraron que este último mensaje provino de la IP, donde el pastor Jonathan Carrillo trabajaba en ese entonces. Además descubrieron horrorizados que el pastor Jonathan había creado el perfil de Facebook Juan Solano en diciembre del 2011 para acercarse a Julián. El último mensaje de Juan Solano a Juliana antes de que desaparezca es una cita bíblica que reza. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este caso hasta ahora donde una comunidad religiosa fue o es, son y puede ser tan influenciable en una persona? Y no sé, les dejo a su criterio ahora que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Hasta aquí yo pensé que el caso no estaba resuelto. Quiero recalcar también que es uno de los casos de ecuatorianos que tiene mucha información y muy buena y de manera muy detallada cómo pasaron los eventos y... El comercio también tiene una muy buena investigación acerca, una muy buena convertu- cobertura, podría decir, acerca del caso. De hecho, tiene hasta una sección en su página de internet dedicada solo al, al caso de Juliana Campo Verde. Y bueno, para continuar y para ya más o menos a ir haciendo un poco de cronología de lo que pasó, quiero, con- quiero ir yendo año por año y dándoles unos datos antes de de saber qué pasó en este caso, cómo se dictó sentencia, qué pasó con Jonathan, qué pasó con Israel, qué pasó con Elizabeth, qué pasó con todas estas personas involucradas y con esto, este personaje que solo hasta acá es aborrecible, que es Jonathan, que hasta se hacía pasar por Juan Solano. Y en fin, toda esta iglesia, esta que me diría pena hasta mencionar iglesia porque sé que hay personas creyentes que situaciones como esta les hacen quedar en el piso, en la basura pero bueno en el 2013 Juliana Campoverde de 9 años ingresa junto a su familia a la iglesia evangélica Oasis de Esperanza en el sector de la Biloxi en el sur de Quito desde ese momento todas sus decisiones debían ser consultadas con los pastores incluso si visitaba a su padre Recuerden que los padres de Julián eran divorciados. En 2011, Jonathan Carrillo le dijo a Juliana Campoverde que había tenido una revelación de Dios, según la cual ella debía casarse con su hermano Israel Carrillo, también pastor de la iglesia. En diciembre de 2011, Jonathan Carrillo creó el perfil falso de Facebook con el nombre Juan Solano para acercarse a Juliana a través de esta red social y manipularla usando la palabra de Dios. En mayo del 2012, Juliana y su familia abandonan la iglesia oasis de esperanza debido a que los pastores de la iglesia intentaron influir más en las decisiones personales de miembros de la familia y especialmente en Juliana. El 7 de julio del 2012, Elizabeth Rodríguez junto a su hija encuentran inusualmente a Jonathan Carrillo en el sector de la Biloxi, el sur de Quito. Ese día fue el día en que Juliana desaparece. El mismo sábado, 7 de julio del 2012 a las 7 51, Elizabeth recibió un mensaje en su celular de Juliana en el que decía, Conocí una persona y me voy con él. Cuanto las cosas cambien, le hago llegar las cosas de local. Su madre Elizabeth aseguró que no era su hija la que escribió el mensaje, pues ella no se expresaba de esa forma. El 8 de julio del 2012, la familia de Juliana intentó presentar la denuncia por la desaparición de su hija. Sin embargo, no recibieron respuestas ni la atención debida. El pastor evangélico Patricio Carrillo, padre de Jonathan, pidió a la familia de Juliana que no la busquen en la policía sino en fronteras o en otro lado. El lunes 9 de julio del 2012, la tía de Juliana Campoverde recibió una llamada de Patricio Carrillo afirmando que ha orado mucho por ellas y que en 20 minutos recibirá una respuesta de Juliana. No pasó ni 10 minutos y la madre de Juliana recibió un mensaje de texto a su celular que decía, estoy bien en Cuenca, en cuanto pueda les aviso, no tengo internet. Ese mismo día, desde el perfil de Facebook, Juliana publica Hola amigos, gracias por su preocupación, he tomado mis decisiones y quiero que las respeten. Su madre siempre afirmó que los mensajes posteriores de Juliana no eran de ella. Este último mensaje se envió desde el IP del trabajo de Jonathan Carrillo. El 8 de agosto del 2012, Jonathan Carrillo confesó que él creó el perfil falso de Juan Solano en Facebook. El 18 de mayo del 2014, dos años después, se presenta el primer informe de la reconstrucción de los hechos del caso. Jonathan Carrillo se acogió al derecho al silencio durante estas diligencias, aunque en la primera reconstrucción dijo que se encontró con Juliana y su madre, pero no lo volvió a ver y que los días posteriores estuvo trabajando. Luego Jonathan Carrillo aceptó que a Juliana, pero en los días posteriores y que no había dicho nada por un supuesto sigilo de confesión que la joven había solicitado. En la audiencia se comprobó que en la religión evangélica no existe tal figura. En 2017 la Policía Nacional pudo determinar a través del código IMEI que Jonathan Carrillo usó el chip del celular de Juliana en su propio teléfono para realizar una llamada a una operadora que no le correspondía y para revisar los mensajes de voz. El 9 de julio de 2012 Jonathan envió el último mensaje desde el celular de Juliana a Elizabeth. Esa fue la última prueba falsa de vida que el pastor dio sobre Juliana. El 5 de septiembre del 2018 se dicta prisión preventiva contra Jonathan Carrillo por el delito de secuestro extorsivo de Juliana y se inicia la instrucción fiscal. El 10 de noviembre del 2018, tras seis años de supuesto sigilo, Jonathan Carrillo en la última reconstrucción de los hechos dijo que Juliana murió en sus manos por una caída accidental y que arrojó su cuerpo en la quebrada Bellavista, al norte de Quito. Pobre enfermo. Jonathan Carrillo nos dejó su versión de lo que pasó y les quiero leer a continuación. Me defendí para evitar que me continúe agrediendo. La tomé las manos, le cogí del brazo, puse las manos en su hombro, apreté su cuello y en ese forcejeo, tras dar un paso atrás, se cayó dándose un golpe seco, posterior al cual no reaccionó. Esa escena, aseguró el pastor en su versión de la fiscalía, habría ocurrido en el parqueadero de su casa mientras discutían. Ahora, ¿es posible que una persona muera así de una caída? Esa misma pregunta fiscalía se la hizo a Luis waiko quien fue el auditor médico legal. El perito dijo que había analizado la probabilidad de que una mujer de aproximadamente 65 kilos como Juliana muera por una caída desde una grada de 32 centímetros de extensión. En su explicación planteó cinco tipos de caídas, entre ellas la simple y la compuesta. La primera dijo se caracteriza por la pérdida del equilibrio por un empujón, un tropiezo o un desmayo. La segunda en cambio es una caída más otro factor externo que afecta a la víctima, como fuego, un río o una asfixia. Argumentó que una caída simple no puede producir la muerte de una persona, porque lo que causa son escoraciones, fracturas o hematomas. Si Juliana cayó de espaldas y tuvo un daño cerebral, hubiera necesitado cuidados intensivos. Es decir, la muerte de Juliana se había producido días después de la caída y no al instante como ha sostenido Jonathan. En su lugar mencionó que si se tratara de una caída compuesta, la muerte de la víctima se dio antes de la caída. Eso nos pone, manifestó, ante una muerte homicida. El 17 de julio del 2019, después de varias audiencias y sobre todo años... El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha condenó a 25 años de prisión a Jonathan Carrillo por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana. Todos estos episodios de La Familia con la Iglesia Evangélica que acabamos de mencionar en este capítulo fueron parte del peritaje que hizo el psicólogo Italo Rojas. Si bien no recuerdan, fue el mismo psicólogo que hizo el peritaje a los implicados en el caso Cariana del Pozo En la audiencia se desempolvó su informe del 16 de septiembre del 2013 de 90 páginas, que incluyen los chats entre Solano y Julián. Es un estudio criminológico de la desaparición de la joven en el que perfila a Jonathan Carrillo, quien en la entrevista con el perito se mostró nervioso cuando fue consultado sobre Julián. El pastor en sus primeras versiones aseguró desconocer el paradero de su feligresa. Rojas también en juicio afirmó que Juliana fue víctima de una manipulación psicológica y de una relación abusiva en la que le infundieron temor a Dios. Jonathan, a través de sus alias Juan Solano, le indujo a tener sentimientos de culpa por tener aspiraciones y actividades ajenas a la iglesia. Jonathan Carrello se presentaba con una imagen sobrenatural de gran poder de un profeta capaz de tener visiones, también citó el doctor Italo Rojas. En opinión del experto, Juliana fue parte de una secta cuercitiva. Este tipo de agrupaciones usan mecanismos psicológicos para alejar a la víctima de su entorno de forma paulatina. Por eso desacreditaron a quienes trataron de acercarse a Juliana. A la audiencia fueron convocados dos exparejas de la joven. Uno de ellos contó que Juliana estaba obligada a pedir permiso a los pastores para que puedan salir con él. Aprovecharon el fanatismo religioso de ella y le infundieron sentimientos de culpa si es que abandonaba la iglesia, agregó el perito Ítalo Rojas y eso se evidenció en citas bíblicas amenazantes. En su investigación encontró además un soterrado deseo sexual del pastor hacia Juliana. Jonathan, según fiscalía, abordó a Juliana antes de que ella llegara a su negocio. Ella se subió con engaños al vehículo del pastor y bajo efectos de escopolamina la llevó a un motel del sur de Quito para tener relaciones sexuales con ella. Más tarde, en una discusión, murió a manos del acusado. Según los testimonios de peritos que fueron a la audiencia antes de la desaparición de Juliana, el pastor buscó en Google sobre escopolamina, cómo comprar burundanga y cómo prepararla. Esos registros quedaron en su computador que fue incautado. También hallaron 500 gigabytes de pornografía. La Fiscalía sustentó su teoría además con un analista telefónico quien señaló que los celulares de Juliana y Jonathan coincidieron en cuatro puntos el 7 de julio del 2012, día de la desaparición. En orden cronológico citó los siguientes. El primero a las 8 y 48 en la MENA 2, sector donde Juliana y su madre se despidieron. El número 2 a las 9:43 en la avenida Maldonado. el Número 3, 9 y 50 y 9 y 51 en el sector del recreo, la zona del motel. Y número 4, a las 7.51 en Santa Clara. En este último punto, el chip de Movistar de Juliana fue ingresado en el celular claro de Jonathan Carrillo. Esa pista se mantuvo olvidada por más de 6 años. El perito Rojas insistió que desde el 2013 había concluido que Juliana fue asesinada o estaba retenida en contra de su voluntad. En cualquiera de los dos casos está relacionado el pastor Jonathan Carrillo, dice su reporte terminado hace 6 años. Un documento que al igual que los otros, solo engrosaron el abultado expediente del caso. Y damas, caballeros, y gracias Rey Gallardo nuevamente, este ha sido el caso de Juliana Campoverde que quiero limitarme un poco en la opinión por razones obvias porque ha sido un caso muy controversial en la parte religiosa y de bastante contenido que para serles sinceros como les digo no lo conocía y al momento de estar leyendo me llamó bastante la atención, me llenó de un montón de sentimientos desde la parte de las sorpresas hasta la parte del repudio por estas acciones de estas personas enfermas y eso pues nada más, este ha sido el caso de Juliana Campo Verde el capítulo 15 del Donde vive el miedo, y el primer capítulo que están solo conmigo y que le estoy extrañando al Nelson como un loco y que espero no les haya cansado mucho el... vamos a ver cómo nos va el siguiente no tengo más que decirles espero que lo hayan disfrutado, déjenme saber en los comentarios, al Instagram ya saben, y de igual manera, también cuéntenme qué tal quedó solo conmigo en el monólogo, y... Ya pues ya volveremos y nos vemos el próximo domingo, no se olviden de seguirnos en redes, en Facebook estamos como arroba donde vive el miedo podcast, en Instagram arroba donde vive el miedo y nos pueden enviar un correo a donde vive el miedo podcast arroba gmail.com, les queremos un montón, Qué chévere volver a grabar, voy a estar, bueno esto van a escuchar el domingo pero hoy es martes cuando estamos grabando y el día de mañana ya voy a estar en Quito también, entonces voy a tratar de editar esto en el avión, y ya pues, nos vemos, pr- nos escuchamos pronto, un abrazo, gracias a todos que estuvieron en la bogata virtual el anterior viernes es, pas- se pasó al bestia otra vez cuatro horas, gracias a todos, gracias por sus historias, eso nada más, síganse cuidando y ya nos demos de ver cuando podamos y nos debemos de escuchar cuando nos podamos escuchar un abrazo, cuídense Bye. y editado por Guillermo Díaz, música por Scott Buckley, Ironhead y Hatton. Gracias por la espera.